1: à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, donc consacré à un article, un article scientifique, sa genèse, la recherche qu'il dévoile et puis aussi la manière dont, avec le temps, en général, euh, il évolue et dont on peut éventuellement revoir ses conclusions à la lumière de développement ultérieurs. J'ai le plaisir de recevoir Sonia Le gourrier maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille, qu'on avait déjà reçue. Mais alors c'est la première fois qu'on qu le fait en présentiel, comme, comme on le dit désormais, euh, puisque vous étiez venu nous parler dans un collimateur du mardi de Djibouti, puisque vous êtes une spécialiste de la corne de l'Afrique, donc bonjour et bienvenue pour la première fois dans le studio du Collimateur.
0: Merci, merci pour l'invitation, c'est vrai que c'est plus sympathique d'échanger directement.
1: Tout à fait. Alors on est aujourd'hui ici pour parler d'un article euh, donc, publié en 2018 dans la très prestigieuse revue, il faut le dire, euh, International Affairs, que vous avez donc publié, intitulé « Regional Power Uncontested Hierarchy Ethiopia un perfect hegemon in the horn of Africa. Alors je vais traduire très approximativement euh, aux, aux débeautés. Donc puissance régionale et euh, hiérarchie contestée, contestation de, de hiérarchie, l'Éthiopie, un hégémon imparfait dans la corne de l'Afrique. Alors c'est un article très intéressant, on va évidemment en parler, mais notamment parce que c'est aussi une porte ouverte vers une autre actualité dont on a malheureusement trop peu parlé euh, en général, et dans le collimateur aussi, mais en même temps c'était pas toujours très facile, euh, qui est la guerre récente de la fin de l'année dernière, de fin 2020, entre euh, l'Éthiopie, les, les forces gouvernementales éthiopiennes et la région semi-autonome du Tigré, ce qui posait aussi la question des relations avec l'Érythrée, qui se situe au nord de l'Éthiopie. Alors évidemment, pour tout ça, c'est bien de prendre une carte, parce que c'est comme ça qu'on visualise le mieux ces problèmes. Mais globalement, rappelons que l'Éthiopie est à l'Érythrée au nord, le Soudan à l'ouest et Djibouti à l'est. Et que c'est au milieu de tout ça qu'est ce grand pays, qu'est l'Ethiopie, qui est un peu le géant de la région, qu'est l'Afrique de l'Ouest. Et c'est justement de ce point de départ, de cette situation que vous partez pour faire cet article. Alors parlez-nous peut-être un peu de, de l'idée et surtout du, du concept, parce que c'est un concept qui est central, qui est très intéressant, qui est très productif dont qu'on n'utilise qu pas forcément si facilement, ou peut-être qu'on l'utilise un peu mal d'une manière générale, c'est le concept d'Hégémon, dont je vais préciser, je vais faire le preuve d'histoire une seconde, pour préciser que ça vient vraiment directement de la guerre du Péloponnèse, de l'Antiquité, c'est vraiment les histoires d'Athènes de, et des ligues, et de la manière dont Athènes dominait ses alliances. Mais alors, dites-nous peut-être, euh, qu'est-ce que c'est que le concept d'Hégémon en relations internationales, en théorie politique aujourd'hui, et la manière dont ça vous avez voulu l'appliquer ou pas euh, à la situation de l'Éthiopie dans la région d'Afrique de l'Ouest
0: ah, Effectivement, euh, le concept d'hégémon, alors vous l'avez bien dit hein, dans le titre, en plus j'ai mis que des mots compliqués à dire en anglais. Euh...
1: Je, me, je me suis voté, mais c'est pas
0: grave. <rire> Donc le, le concept en fait est très souvent euh, utilisé, on l'utilise dans le langage commun, souvent à mauvais échant. Et en relation internationale, les travaux portent surtout sur les gémons américains contestée ou non, dans le cadre de l'unipolarité ou non, etc. Donc déjà... Euh,
1: juste, on peut dire, quand on l'emploie au sens figuré, souvent c'est un peu une puissance hégémonique, c'est-à-dire c'est une puissance qui fait absolument ce qu'elle veut, ou, entièrement dominatrice, qui domine partout autour d'elle. Or l'hégémon c'est un peu plus subtil que ça, quand même.
0: C'est plus subtil que ça, parce que l'hégémon, ce n'est pas simplement euh, une puissance qui impose ses volontés euh, à ses voisins ou au reste du système international. Un hégémon, il est accepté. C'est une hiérarchie, euh, donc euh, on part du postulat de base, en général, en relation internationale, que euh, le système est anarchique. Mais de plus en plus, on a aussi des travaux qui disent que le système il est aussi hiérarchique. Et donc, on, on étudie cette hiérarchie avec euh, différents concepts. Et effectivement, l'hégémon, bah, ça permet... Euh, euh, D'avoir euh, voilà, une vision, une, euh, d'étudier le système international. Et les Gémeaux.
1: Tous les pays ne sont pas à égalité, ce n'est pas simplement des trucs bilatéraux. C'est en fait, il y a des structures, il y a des grands corps, il y a des grandes entités dans un système international.
0: Alors, c'était euh, Olivier Gémis, justement, dans sa thèse, qui disait que le système est normativement égalitaire, mais dans la pratique, il euh, y a une hiérarchie. Et alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer des fois à mes étudiants en droit. Je dis, les États-Unis, ce n'est pas le, le Bangladesh. Bien sûr que c'est un État égal une voix, ce sont des États, mais il y a une différence et il y a une hiérarchie en relation internationale. Donc c'est d'étudier ça, et l'hégémon, c'est un bon concept pour l'étudier, mais l'hégémon, c'est quoi L'hégémon, c'est un État puissant sur dans, pour différents critères, la démographie, militaire, économique, mais euh, cette, il instaure donc une hiérarchie dans sa région ou dans le monde, mais cette hiérarchie, elle est consentie. Le concept de consentement est très important dans la définition de l'hégémon. C'est consenti, c'est accepté par les voisins parce qu'ils y voient euh, bah, un intérêt pour eux euh, de protection. Euh, c'est pour ça que souvent on parle aussi de le, la stabilité hégémonique, parce que l'hégémon va protéger ses voisins, va instaurer une sorte de paix.
1: On comprend exactement de quoi vous parlez si on songe aux états unis et par exemple à euh, ce que peut être une organisation comme l'OTAN dont on parlait encore euh, très récemment, qui est vraiment une organisation où, bah euh, clairement les États-Unis ont une place primordiale et où c'est accepté par bah, tous les participants parce que tout le monde y trouve un peu son compte en l'occurrence le parapluie nucléaire stratégique de la dissuasion américaine mais ça montre que on peut accepter d'être en position de relative infériorité si on considère qu'au bout du voyage, au bout du chemin, on en a retiré un, un gain net, quoi.
0: Exactement. Il ne s'empêche pas de critiquer, de challenger, mais on accepte finalement toujours cette position parce qu'on y retire plus d'intérêt. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est surtout étudié pour les états unis dans les pays occidentaux, et c'est de se dire, bah, en relation internationale, on étudie trop peu euh, l'application de ces concepts qui sont souvent européano américano euh, centrés et euh, appliqués aux périphéries, bah, c'est de se dire à partir des périphéries ou des États du Sud, qu'est-ce que ces États et leur expérience nous disent de ces concepts ou les en, remettent en question Et euh, bah, l'idée, c'est que euh, on observe l'Ethiopie, euh, comme vous l'avez dit euh, dans la présentation, dans sa région, c'est la puissance régionale. Euh, 112 millions d'habitants, les voisins, c'est euh, 3 millions au nord, 40 à l'ouest, 1 million à Djibouti, 12 millions euh, euh, en Somalie euh, peut-être. Donc c'est la puissance régionale économiquement depuis quelques années, on s'est rendu compte que euh, qu'il y avait un grand développement. Ils ont un, un modèle de developmental state basé sur des États asiatiques. Il va être un État euh, intermédiaire en termes de revenus d'ici 2025. Bah, il y avait vraiment une grande dynamique.
1: On peut dire alors parce que peut-être que les auditeurs ne sont pas entièrement au fait de l'actualité des chiffres de croissance éthiopiens au quotidien, ce serait compréhensible. Mais avant, ça fait des années et des années qui euh, qu font valoir des chiffres de croissance à deux chiffres, etc. Ouais. Alors, même si bon, ça. ça peut être éventuellement un peu discutable, mais dans tous les cas, c'est, il se présente comme un oui. pays émergeant de loin, mais émergeant en tout cas dans la région. Quoi.
0: Exactement. Les entreprises chinoises s'installent en Éthiopie. Beaucoup d'entreprises, H&M, etc., s'installent maintenant en Éthiopie. Alors là, on est dans une période, une conjoncture un peu différente, mais regardons sur un temps un peu plus long. Donc, il y a vraiment une dynamique voilà, économique et euh, militaire également. C'est une puissance militaire du continent qui participe à beaucoup d'opérations de maintien de la paix, etc. Bref... Tous ces critères font que c'est une puissance régionale et en plus, dans les discours et dans les textes, il y a une volonté d'être un hégémon au sens d'être accepté par ses voisins, d'être un hégémon bienveillant. Notre priorité, c'est la sécurité et le développement économique et ça passe par une région stable et du coup, on va être un peu euh, les gendarmes, de, les policiers de la région pour stabiliser la région dans notre intérêt dans la celle des voisins.
1: Ouais, alors c'est peut-être le moment de dire aussi qu'il y a un passif assez lourd puisque euh, même d'un point de vue régional, c'est-à-dire il y a eu une longue guerre, une très très longue guerre d'indépendance entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui a duré une trentaine d'années, qui s'est terminée, euh, bon. Globalement en 1991, euh, de 61 à 91 mais où, où donc on voit bien le problème que c'était, c'est-à-dire, bon, parce que l'Ethiopie voulait que l'Érythrée fasse partie de l'Ethiopie, etc., mais on, on voit bien le problème, c'est si on est dans une guerre frontalière euh, au quotidien, évidemment, c'est pas exactement les conditions euh, favorables du décollage économique, et donc il y a l'idée que dans cette région qui a connu tant de troubles, euh, spécialement, enfin, depuis 30 ans, euh, notamment dans les années 90, bon, il y aurait quand même un intérêt à stabiliser tout ça sous la, le grand, la grande tutelle de l'Éthiopie, et que, en fin de compte, même si c'est des relations un peu inégalitaires, ça bénéficierait évidemment à l'Éthiopie, mais ça bénéficierait à tout le monde.
0: Exactement. Et du coup, bah là, c'est presque voilà, terminé. Et tout. Eh bien non, <rire> parce que dans les et faits... Ce n'est pas la
1: fin de l'histoire. et voilà.
0: non, ça n'est pas la fin de l'histoire. L'Éthiopie se présente comme un hégémon, au sens, un hégémon bienveillant, s'il faut vraiment préciser la, la définition. Et en fait, quand on regarde euh, depuis 20, 30 ans, même plus, le bilan, de, cette, de cet hégémon, bah, la Corne de l'Afrique ne va pas très bien. Alors, vous, avez, vous avez parlé de l'Érythrée, la guerre 98-2000, et euh, le fait que, euh, je ne rentre pas dans les détails, mais le, que l'Éthiopie ait refusé d'appliquer les règles du droit international a participé à une radicalisation du régime érythréen qui est aujourd'hui présenté comme un régime totalitaire. La Somalie. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, euh, c'est une catastrophe. Euh, on ne sait pas et quand ça, qu il va y avoir des C'est une catastrophe depuis
1: longtemps, et on euh, ne parlons même pas du, de ce que ça a été dans les années 90. Enfin bon, c'est Djibouti... Euh, on, on, un... vous, vous étiez venu oui. en parler, donc <rire> euh, c'est tout un chapitre. Mais il y, y a une stabilité, mais bon, il y a quand même des limites à ça. Euh, enfin, en tout cas, il y a des questions qui se posent. Donc bon, on ne peut pas dire que si, si l'Éthiopie et les Gémons... Euh, il faut peut-être faire le bilan et poser quelques questions.
0: Exactement, il a peut-être raté son bilan au niveau euh, régional en tout cas. Donc euh, c'était un peu ce constat en fait, je suis partie de ça pour faire l'article, c'est de me dire, ok, les textes, les faits font que c'est une puissance régionale, qu'on peut comparer à un hégémon qui se présente comme un hégémon bienveillant, le bilan n'est pas terrible, et pire que ça, euh, dans les voisins euh, contestent l'hégémon, euh, les voisins ne le trouvent pas légitime pour différentes régions, raison liées à la religion par exemple, euh, j'ai entendu à Djibouti euh, ils sont pas légitimes, ce sont les chrétiens de la région, euh, la région est musulmane, etc. Donc il y a différentes euh, différents critères également, différents facteurs qui permettent de dire les voisins refusent cette hégémonie. Et du coup, bah, la thèse en fait de l'article, c'est de dire, eh bien c'est un hégémon imparfait. Il se vit comme un hégémon bienveillant, mais dans la pratique il n'en a pas le bilan, et en plus, il est contesté, sa légitimité est contestée par ses voisins.
1: Euh, très bien, mais alors, euh, du coup... Comment est-ce qu'on peut faire, euh, en quelque sorte, l'actualité de ça C'est-à-dire, on a vu qu'il y a des... C'est-à-dire, ne serait-ce que du point de vue que du fait qu'il y a des guerres régulières avec l'érythrée, etc., on voit bien que l'hégémonie, elle est de toute façon pas stable. C'est-à-dire, il y a besoin de la réaffirmer, et de la réaffirmer périodiquement par la force. Ce qui, on mesure, n'est pas forcément l'objectif d'un système hégémonique euh, vécu pour être stable. Donc, euh, comment dire, comment est-ce que... Euh... Voilà, comment est-ce qu'on peut le voir au... côté Alors déjà, pourquoi est-ce que ça ne marche pas Pourquoi, pourquoi est-ce que ça marche pas,
0: pourquoi que ça marche pas Parce que... Alors, oulala, il y a tellement de raisons.
1: Non, <rire> euh, mais c'est-à-dire, pour essayer de sortir un peu du truc... Euh, voilà, c'est la Corne de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Est, euh, c'est euh, des euh, guerres tribales, c'est euh, le désert, c'est euh, des frontières qui sont mal faites et qui du coup créent tout un tas de conflits. Autant de choses qui ne sont pas évidemment totalement fausses, mais qui sont souvent une réduction un peu orientalisante, disons, des, des, des conflits d'Afrique de l'Est. Euh, si on essaye d'aller un peu plus dans le détail que ces grandes explications intemporelles, qu'est-ce qui qu -ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la tentative de l'Éthiopie de stabiliser la région
0: Alors, euh... Je donnerai deux éléments. D'une part, je pense que l'Éthiopie souffre continuellement euh, à la fois de son histoire, parce que ça a été un empire. Donc les voisins voient l'Éthiopie comme euh, continuant à avoir des pratiques impériales, qui ne respectent de prédation, qui ne respectent pas forcément le droit, etc. Et,
1: euh... est ce qui est fait, le cas. Enfin, oui. L'Éthiopie, après le cessez-le-feu avec l'Érythrée en 2000, n'a pas respecté le oui. droit international il s'avère que ce n'était pas si important pour la communauté internationale. Non, parce qu'il y
0: avait d'autres priorités. Il y avait la lutte contre le terrorisme. Et du coup, c'est mon deuxième point. À la fois, ils sont vécus comme impérial. Et en plus, l'Éthiopie souffre aussi de ces alliances. Et l'Éthiopie a toujours été pour les occidentaux, les états unis l'Europe, la puissance régionale, le pivot régional qui permettra de lutter contre le terrorisme. Et c'est pas pour rien si on parle de l'Ethiopie l'Erythrée, c'est juste après 2001 et euh, bah, la priorité c'était l'Ethiopie et la stabilité de la région face au terrorisme. Donc bon bah tant pis, on fait avec, euh, euh, c'est l'Ethiopie qui est le, le, le gendarme de la région. Quand en 2006, en décembre 2006, l'Ethiopie est intervenue en Somalie, c'était aussi au départ en dehors des règles du droit. Euh, et ça avait été, euh, bah, comme pour les États-Unis en Irak, la question de savoir si c'était une attaque préemptive ou euh, une guerre préventive, et donc de savoir si elle était légale ou pas. Donc ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises. Je crois que, alors, sans euh, faire de l'orientalisme justement, mais euh, Christophe Clafamme, qui est un grand professeur anglais qui travaille sur euh, la corne et l'Éthiopie depuis très longtemps, explique, lui, que... Euh, la Corne de l'Afrique, elle est différente de tout le reste du continent africain par sa trajectoire historique et par le fait que très longtemps, ce sont les hauts plateaux. Et il faut aussi avoir une carte en relief de la Corne de l'Afrique. Ce sont les hauts plateaux qui ont dominé et qui a toujours eu euh, justement des oppositions et des guerres entre les hauts plateaux et le centre de pouvoir et les périphéries.
1: Alors, les hauts plateaux, c'est quelle région, quel
0: pays Les hauts plateaux, c'est bah, actuellement où est Addis Abeba et le nord de l'Éthiopie. Où est aussi le Tigray aujourd'hui. Et donc, c'est toute cette zone qui a l'ancien empire Abyssain, abyssin, l'Abyssinie. Donc, c'est toute cette zone qui dominait et il y a toujours eu des luttes avec les périphéries. Et euh, euh, Alain Gascon parle du syndrome du Gragne, c'est-à-dire que c'était un combattant qui venait de Somalie, qui était musulman et qui attaquait aussi à une époque l'Éthiopie. Et on dit que c'est un syndrome qui revient fréquemment, cette, ce sentiment qu'ont les Éthiopiens en tout cas des hauts plateaux, euh, euh, de pouvoir être envahi ou pouvoir être challengé en tout cas par les voisins. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois au niveau régional et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en Éthiopie même. Parce que l'hégémon, il est peut-être régional, mais l'hégémon, il est aussi euh, en interne de différentes populations qui sont en Éthiopie. Euh, et certains chercheurs vont même jusqu'à dire on assiste peut-être actuellement à une décolonisation, la dernière décolonisation africaine, mais de populations africaines sur d'autres populations africaines, qui datent de l'époque de la Shoah, etc. Du, du Shoah. Pas de...
1: Mais alors dites-nous qu'est-ce que c'est le Shoah.
0: <rire> donc, euh, donc ça n'a rien à voir avec le Holocauste, rien à voir avec, non <rire> avec la Shoah. <rire> C'était une époque des, des, des rois euh, éthiopiens où il euh, y a eu cette extension, justement, euh, de, de l'Éthiopie et la fabrication, la construction euh, de l'État éthiopien euh, moderne. Et donc vous avez toujours, et on vit actuellement encore, donc cette opposition centre-périphérie. Qu'aucun gouvernement éthiopien n'est parvenu à résoudre, que ce soit l'empereur Haile Selassie, puis le Derg Mengistu, dans les années 80, qui ont essayé de faire un pouvoir central très fort et qui ont été combattus par les périphéries dont faisaient partie euh, des, les, les rebelles du Tigray à l'époque. Et quand les Tigréens sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé d'avoir une autre solution et de mettre en place plutôt du fédéralisme ethnique. Donc que euh, les périphéries euh, et les ethnies aient euh, un pouvoir plus important. Bon, dans les alors... faits, c'était autoritaire. — voilà.
1: Mais Alors là, c'est intéressant, parce que ça nous ouvre vers euh, la partie plus contemporaine. Il faut rappeler qu'en 1991, le, le, le pouvoir euh, central... Enfin, le régime, disons, socialiste euh, éthiopien tombe, c'est remplacé par un pouvoir effectivement plus ou moins fédéraliste, avec dont, euh, le, le, disons, la le, le, le puissance centrale, c'est le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, euh, et qui est largement dominé par euh, la, les, les personnes du, enfin, disons, les éléments qui viennent du Tigré. Donc, le Tigré, si je rappelle, c'est la grande région au nord de l'Éthiopie qui est frontalière euh, de l'Érythrée. — Donc, une fois que ce, ce rappel est fait, on sait que euh, donc, on, à la fin de l'année dernière, il y a eu des troubles, disons, voire même une guerre euh, complètement ouverte.
0: — On peut dire une guerre civile, aujourd'hui. Hein.
1: — Voilà. Entre le Tigré, qui est une région qui, depuis 30 ans, dominait globalement la vie politique éthiopienne, et euh, le pouvoir central, puisque le, les, les forces tigréennes avaient un peu perdu euh, ce pouvoir euh, depuis, euh, disons, un an, euh, en fin d'année dernière. Et donc, il y a eu lieu cette guerre ouverte, donc cette, ce conflit, etc., avec, évidemment, l'Erythrée qui n'est pas loin et qui... Bon, il y a évidemment un énorme passif entre l'Éthiopie et l'Érythrée. et donc, évidemment, on se demande quel rôle joue l'Érythrée là-dedans. Il y a plein d'autres acteurs qui peuvent aussi être intervenus, mais on va essayer de faire simple dans un premier temps. Donc Quand vous avez vu ça, enfin c'est-à-dire c'est toujours la, une question que j'essaie de poser dans ce format, c'est-à-dire comment est-ce que cet article-là a vieilli, et alors Souvent, c'est comment est-ce qu'il vieillit par rapport à vos orientations de recherche et l'évolution de vos intérêts. Mais là, en l'occurrence, il y a eu une actualité particulièrement brûlante qui concerne l'Éthiopie dans la région, la stabilité, la guerre, la paix dans la corne de l'Afrique. Comment est-ce que vous avez lu, disons, cette situation de l'an dernier à la lumière de vos réflexions sur l'hégémonie imparfaite de l'État éthiopien
0: Alors... Euh, je me suis replongée dans l'article en préparant justement l'émission et euh, j'ai été un peu rassurée. <rire> Alors certes, je parle principalement du pouvoir qui était en place à l'époque, donc qui est effectivement une coalition qui était au pouvoir, mais la coalition était dominée par un parti, un parti ethnique, qui est le parti euh, de TPLF, donc qui vient du Tigré. Et... Euh, donc il me semblait que euh, l'article reste pertinent, c'est bien que tu dis ça quand même, euh, l'article reste pertinent alors, dire, sur la région.
1: L'article est très pertinent, il est par ailleurs euh, disponible en ligne gratuitement, oui. et c'est une très bonne lecture pour euh, comprendre un peu la région au sens large.
0: Oui, je pense, parce que j'essaye de revenir sur... facile de dire ça, mais j'essaye ouais, de revenir je veux, moi sur l'histoire aussi un peu de la région et le rôle forcément de, de l'Éthiopie. Et euh, donc, il me semble que les grandes lignes, effectivement, restent pertinentes. Euh, L'Éthiopie reste qu'elle est. elle a toujours un rôle très important au sein des opérations de maintien de la paix. Qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi on a une paralysie ou un silence des organisations internationales Donc on comprend bien aussi, en fait, la dire, situation actuelle. C'est-à-dire
1: que l'Éthiopie met la main à la patte sur tout ce qui est à faire sur le continent africain, parce que c'est une des armées qui est très loin d'être ridicule euh, dans, au sein Et de l'Union africaine donc, euh, bon, ça explique pourquoi c'est peut-être un peu plus compliqué de venir leur faire la morale quand ils sont en train de réprimer des choses sur leur propre territoire.
0: Ça permet de diminuer les pressions démocratiques, effectivement, des acteurs extérieurs. C'est pas pour rien que euh, les, les, les principaux contributeurs aux troupes de maintien de la paix de l'ONU ou de l'Union africaine sont des pays d'Afrique de l'Est, et des pays principalement euh, plutôt autoritaires. Euh, c'est pas pour rien. Et donc là, on, décou on a découvert effectivement qu'en en, en novembre 2020, euh, au moment de, donc de cette guerre civile, euh, qu'on euh, a eu au tout début, tout de suite, des réactions de tous les voisins des organisations internationales, ONU et Union africaine, qui ont proposé des médiations, refusées par euh, Habi Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Et euh, depuis, on est plutôt dans un silence. Donc on a plein de caricatures qui montrent, voilà, on ferme les yeux, on ferme... Alors, côté Union africaine, on a... Alors beaucoup...
1: d'abord, dites-nous peut-être sur quoi on en est resté, parce qu'on sait qu'il y a eu des tirs de roquettes oui. assez larges. On, on en est où en termes de situation militaire, de cesser le feu Il y a eu des ouais. mouvements de troupes, etc. Mais en même temps, c'est un espace largement désertique, donc c'est toujours compliqué d'occuper vraiment le terrain. On, on en est où, là, à l'heure actuelle
0: Alors... Euh... On en est qu'en en, en novembre, les, euh, le TPLF, dont les Tigréens, ont reconnu avoir attaqué une base militaire fédérale américaine, euh, éthiopienne.
1: Ça vaut mieux, parce qu'attaquer une base militaire fédérale américaine, je n'aurais pas donné cher barbeau.
0: Mais en même temps, euh, si le rôle du chercheur est de donner du sens, cet acte reste euh, un acte suicidaire, et dont il est difficile de trouver un sens. J'espère qu'on fera des terrains plus tard là-dessus. Donc les, euh, le Tigré a attaqué une base fédérale éthiopienne, euh, Éthiopienne dans le Tigray. Le, les, le gouvernement central éthiopien a répondu, et dans le droit international, ils ont le droit, s'il y a une mutinerie, s'il y a une, euh, donc une levée euh, d'une partie de la population. Ils ont expliqué que c'était effectivement une opération de maintien de l'ordre, de restauration de l'ordre constitutionnel. Donc là, tout le monde regardait un peu en observant ce qui se passait. Sauf que là où il y a moins de respect du droit international, notamment humanitaire, c'est qu'il faut protéger les populations, et ce qui n'a pas été le cas, à tel point que mi-novembre, euh, un porte-parole un militaire éthiopien disait qu'on euh, va prendre Mekele, la capitale euh, du Tigray euh, il faut que les populations se protègent elles-mêmes donc ça, ça a été un petit peu euh, l'erreur où on en est depuis euh, la guerre a duré un mois de 4 au, du 4 novembre au 28 novembre euh, et euh, une partie des tigréens sont rentrés euh, en rébellion, donc il y a une Aujourd'hui, ils tiendraient un territoire où il y a un million de personnes qui vivraient. Ils sont, A priori, ils ont un gros soutien de la population, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'exactions, soit des, des érythréens qui sont présents sur place, des forces érythréennes présentes sur place, que le régime éthiopien a longtemps nié, puis reconnu, soit des oui, parce que rappelons que
1: c'est une frontière pas particulièrement oui. euh, inviolable, donc c'était le moyen pour les Érythréens, qui sont, on peut le rappeler, une dictature militaire quand même, qui, oui. qui, 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 a, qui a toujours des vues sur, pour gagnoter un peu. C'était un, un moyen de faire des petites incursions en territoire euh, éthiopien, quoi.
0: Oui, et les relations allaient mieux entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et c'est ce qui a valu à béhamed le Premier ministre éthiopien, d'obtenir le prix Nobel de la paix, pour cette réconciliation euh, avec l'Érythrée. Donc il a été soutenu euh, dans son opération par l'Érythrée et par des milices Amara, qui sont une autre population plus au sud du Tigré. Euh, donc vous avez eu beaucoup il y a eu beaucoup d'exactions, et on en est aujourd'hui euh, <rire> aujourd à un moment où euh, les forces du Tigray ont, euh, disent accepter les propositions euh, des Américains, c'est-à-dire de négocier, qu'il y ait un dialogue national, de poser les armes, etc., mais c'est refusé par Addis Abeba puisqu'il faut dire que euh, il va y avoir des élections en Éthiopie, des élections euh, nationales. Elles ont été reportées à nombreuses reprises à cause du contexte sanitaire. Ça a été l'étincelle hein, aussi euh, qui a provoqué le conflit avec le Tigré en, en novembre. Et donc, il y a des élections lundi qui vont, selon le gouvernement éthiopien, qui devrait être euh, le, une journée de la démocratie et que ce sera les élections les plus... Euh, euh, les plus faires de l'histoire de, de l'Ethiopie. Néanmoins, vous avez de nombreuses régions qui ne pourront pas participer au scrutin à cause de la situation sécuritaire, à cause de problèmes aussi pour apporter les bulletins de vote, etc. Donc, ça ne sera pas nécessairement très représentatif. Et on peut essayer d'imaginer que bah, si les, les, le pouvoir central ne n'accepte pas non plus euh, bah, de baisser les armes et d'un dialogue national, c'est parce qu'il y a ces élections ils veulent jouer sur le côté nationaliste. Euh, mais là, on est très, très loin d'un dialogue national puisque le parti Tigris et nombreux autres partis ont été déclarés des partis terroristes.
1: C'est ce qui me donne toujours une bonne ambiance avant des élections. C'est euh... difficile de
0: se retrouver autour d'une table. <rire> ouais,
1: C'est peut-être <rire> l'objectif. Non mais alors du coup, puisqu'on a là un point sur la situation, disons, interne, qu'est-ce que ça fait euh, ou ça ne fait pas à l'hégémonie de l'Éthiopie dans la région C'est-à-dire, vous, vous venez de nous le dire, les relations avec les sont un peu meilleures il y a le Soudan à l'ouest, le Soudan c'est toujours un compliqué, parce qu'il y a le Soudan, le Sud-Soudan, et bon, on sait que c'est pas, pas, tout ne va pas mieux pour le et mieux il y a une dans 20 le bon, bon, oui. voilà, bon, un peu, il y a un chantier, quoi. Euh, non mais qu'est-ce que ça fait, disons, ces troubles internes à l'Ethiopie, à sa position dans la région, et à l'espoir, bon alors même si on a vu que c'était déjà largement entravé, même avant l'année dernière que, bah voilà, sous la tutelle bienveillante de l'Ethiopie, euh, l'Afrique de l'Est sorte enfin euh, disons, de la stagnation économique et des crises à répétition. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait C'est que euh, ça remet totalement en question la crédibilité et la légitimité de l'acteur éthiopien au niveau international. Au niveau régional, j'en suis pas si sûre. Pourquoi Parce qu'au moment du conflit... Euh, Abiy Ahmed a lancé une campagne diplomatique dans toute la région, et il a obtenu la, le soutien de tous ses voisins dans cette campagne, et c'était même un soutien personnel à Abiy Ahmed. Euh, donc je ne sais pas si ça a beaucoup euh, remis en question sa crédibilité, sa légitimité. En tout cas, ça a affaibli la puissance éthiopienne puisque économiquement, euh, ben, c'est une économie basée sur euh, les infrastructures, avec une grosse dette, et euh, ben, il faut faire fonctionner ces infrastructures pour pouvoir rembourser euh, la dette. Ça a remis en question euh, sa crédibilité euh, en tant que pivot euh, auprès des, euh, des acteurs internationaux, qui commencent à s'inquiéter de cette situation. Et surtout, tout le monde est dans une période d'observation, parce que euh, la déstabilisation de l'Éthiopie, l'explosion de l'Éthiopie, ça risque d'avoir des répercussions sur toute la région. Ça, on a déjà euh, à la frontière du Soudan, où il y a eu une contestation frontalière. On a pensé qu'il y aurait peut-être même une guerre avec le Soudan. Ça donne aussi, euh, les, euh, ça donne aussi beaucoup plus de liberté à l'Égypte, à l'acteur égyptien, qui, recommence, qui refait une entrée euh, très forte, enfin, il n'est jamais vraiment parti dans toute la corne de l'Afrique, parce qu'il y a aussi euh, une opposition entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur la construction d'un grand barrage sur le Nil, qui affaiblirait euh, euh, l'Égypte. Donc là, on a aussi un retour de l'Égypte qui a les coups plus franges aussi avec les acteurs internationaux parce que bah, ils peuvent montrer. Regardez ce que font, euh, ce que fait l'Éthiopie et Abiy Ahmed sur son territoire. Ça, euh... ça, on en
1: parlera un jour parce que c'est vraiment un plan de conflictualité ouais. énorme qui va arriver l'idée qu'il y a un gros barrage qui est sur le Nil, ça... Enfin bon, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je ne vois pas comment ça Enfin, ça ne peut pas exploser d'une manière ou d'une autre. C'est
0: très inquiétant. Il y a eu des menaces de bombardement du, euh, du barrage par les Égyptiens. Euh, là, en juillet, les Éthiopiens vont rentrer dans la deuxième phase de remplissage de ce barrage. Euh, les Égyptiens et les Soudanais n'ont pas réussi à réinstaurer le dialogue avec, euh, avec l'Éthiopie. Les Américains ont supprimé les aides donc euh, Trump euh, avant le conflit de novembre, avait supprimé les aides, euh, suspendues en tout cas, aux, e aux Éthiopiens pour les forcer à aller euh, autour de la table. C'est vraiment... Euh, le barrage est très intéressant parce que euh, c'est une continuité en Éthiopie. Ça a été lancé par Meles Zenawi, le précédent euh, Premier ministre qui était tigréen. C'est maintenu et euh, Abihamed, le nouveau Premier ministre, se bat aussi pour ce barrage. C'est un symbole fort hein, de nationalisme pour les Éthiopiens. Ils l'ont construit eux-mêmes sans l'aide de personne et ils Donc comptent bien aller jusqu'au bout. bout.
1: Non mais du coup, c'est intéressant parce que si euh, l'Égypte revient comme un chien dans un jeu de qui dans euh, les, le, les fragiles équilibres de l'Afrique de l'Est et cherche à affaiblir les euh, l'hégémon tout imparfait qui soit euh, de l'Éthiopie, ça, ça, ça promet encore euh, beaucoup d'instabilité dans cette région qui n'en manquait déjà pas.
0: Oui, on est très loin de stabiliser la région et les semaines, les mois qui viennent, euh, il faudra observer ce qui se passe en Éthiopie parce que c'est le double destin de toute la région qui va se jouer.
1: Eh bien, c'est sur cette conclusion légèrement dramatique qu'on que, que va, on va s'arrêter. Bah, donc, pour cet excellent article que je recommande encore, qui est disponible en ligne, euh, donc, article paru dans International Affairs euh, en septembre 2018, avec un titre qui est donc décidément très piège, mais auquel je vais en, encore m'essayer, « Regional Power, Uncontested Hierarchy, Ethiopia, An Imperfect Hegemon in the Horn of Africa », que vous avez donc publié, Sonia legour